0: 오랜 기독교 역사를 통해서 알수 있는 것은 그리스도인들의 삶에 있어서 영적 성장의 단계가 존재한다는 것입니다 어린아이의 신앙에서 장성한 아비와 청년의 신앙으로의 성장이 있습니다 자기 중심적인 신앙에서 하나님 나라의 신앙으로의 변화가 있습니다 의심으로 가득한 연약한 신앙에서 확신과 능력에 가득한 그런 충만한 믿음의 생활이 있습니다 이러한 변화를 가능하게 하는 것 그것은 바로 성령의 세례라고 불려지는 성령님의 역사입니다 보금서에 보면 세례 요한이 이 성령의 세례가 옛시대와 새시대를 구분짓는 중요한 사건이라고 말했습니다 우리 개인의 신앙에 있어도 옛시대와 새시대를 가져오는 그 변화를 가져오는 중요한 그 계기가 바로 이 성령의 세례입니다 요한복음 1장에서 세례 요한이 예수님을 소개할 때 이렇게 소개했습니다 나는 물로 세례를 주고니와 내 뒤에 오시는 이는 성령으로 세례를 주실 분이다 예수님을 가리켜 성령으로 세례를 주시는 분이시다 그러면 이 성령의 세례는 성령님 자체의 사역 이라기보다 더 정확하게 말하면 예수님께서 성령님을 통하여 베푸시는 사역이다 라고 말씀드릴 수 있습니다 여러분들 생각할 때 저는 이미 세례를 받았는데 무슨 또 세례가 필요하단 말입니까 라는 생각이 드실 수가 있습니다 그러나 솔직한 우리 자신의 고백을 통해서 예수님을 믿고 또 세례를 받았지만 물 세례를 받았지만 그런 고백이 있지만 그러나 확신과 능력과 또 심지어 예수님의 증인이 되는 그런 충만한 영적 생활을 하고 있지 못하다면 그것은 혹이 성령의 세례를 경험하지 못하고 성령 안에 거하는 삶을 살지 못하기 때문이라는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 이러한 말씀이 어떤 영적인 열등감을 드리거나 죄책감을 드리는 말씀이 아니라 격려와 도전이 되는 말씀으로 삼아서 영적 성장의 단계를 더 높이는 우리의 삶이 될수 있게 되기를 바랍니다 성령님의 역사가 아니고는 누구든 예수 믿을 수 없습니다 그리스도인이 될수 없습니다 자연적 인간은 하나님과 원수가 될 뿐만 아니라 하나님의 뜻에 순종할 수도 없습니다 우리를 거듭나게 하시며 믿게 하시는 것은 바로 성령님의 역사입니다 그런데 이런 성령님의 역사로 예수님을 믿는 신자를 할지라도 성령의 세례는 경험하지 못할 수 있습니다 이두 가지는 분명하게 구분되는 사건입니다 아레이 토레이 목사님은 이것을 이렇게 구분해서 설명했습니다 잠재적인 사건과 체험적인 사건이다 그래서 잠재적인 사건이라는 건 이런 뜻입니다 예수님을 믿을 때 우리가 느끼지 못하는 상태에 이미 우리는 그리스도의 몸 안에 있는 사람이 되는 거예요 내가 그리스도 안에 있는 한 몸이 되어 있다는 사실을 사실 예수님을 믿을 때잘 경험하지 못합니다. 느끼지 못합니다. 내 몸을 만지며 느끼듯이 그렇게 내가 예수님의 한 몸이다. 이것은 수상적인 개념이 아니라 실제적인 사건임에도 불구하고 우리가 느끼지 못하는 거예요. 그러나 우리는 예수님을 믿고 받아들임으로 성경의 약속대로 구원받은 하나님의 자녀가 되는 것이죠. 왜 자녀도 보면 한 생명이 태어나서 자녀로 자라갈 때부모님 베풀어주신 사랑 속에 이렇게 자라나지만, 아, 내가 우리 부모님의 자녀라는 것을 깊이 깨닫고 감격에 눈물을 흘리고 체험하는 것은 장성한 육후가 아닌가? 아닙니까? 그렇죠. 내 자녀됨이, 나의 자녀됨이, 깊이 깨달아지고 감사해지는 어떤 순간이 있죠 그처럼 우리 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 그 자녀 됨의 축복, 능력, 은혜 그 깊은 하나님께 대한 찬송을 누리지 못하고 살아가는 성도들이 있을 수 있다는 거죠 그래서 이런 성령의 세례는 우리로 하여금 이 체험적 사건을 통해서 우리의 마음속에 확신을 주고 기쁨을 주고 능력을 주고 그리고 우리에게 약속된 이 충만한 하나님의 은혜를 누리게 하는 사역이 바로 성령님의 이 역사라는 것이죠 오늘 본문에서 바울이 3차 선교 여행을 하는 중에 에베소에서 몇몇 제자들을 만나서 바로 이 부분을 확인하고 질문을 던진 것입니다 그 질문은 바로 이런 질문입니다 여러분은 믿을 때 성령을 받았습니까? 여러분은 믿을 때 성령을 받았습니까? 이제 19장에 들어서면서 사도바울이 제3차 선교여행을 하게 됩니다 출발지는 안디옥입니다 그리고 이 19장의 시점에 이르러서 에베소에 도착합니다 지도를 잠시 보시면 아주 먼 지역입니다 우리가 생각할 때 가까운 지역이라고 생각할지만 오른쪽에는 안디옥에서 그 다소 더베이고니언, 비시니 안디옥, 그 소아시아 북쪽 지역을 거쳐서 에베소에 이르죠. 물론 에베소에서 이제 왼쪽으로 돌아서 다시 한번 안디옥으로 돌아오는 여정이 남아있습니다만 3차 연령의 중간 정도 지점이죠. 에베소까지. 그래서 본인이 전도했던 지역을 다시 다 돌아다니면서 다시 한번 믿음을 굳게 하면서 이제 에베소에 도착한 시점에 이르렀습니다. 자, 이들이 이제 바울을 만났을 때 바울이 보기에는 이들의 믿음의 무엇인가를 좀 확인하고 싶었습니다. 바울의생각할때는이 정도에 머물러서는 안 된다라고 하는 그러한 어떤 안타까움이 바울의 마음속에 생긴 것이죠. 그래서 이 질문을 던진 것입니다. 여러분은 믿을 때 성령을 받았습니까? 믿을 때라고 하였으므로 이 질문을 받은 사람들은 이미 믿음이 있는 사람이었다는 것을 의미합니다. 믿을 때라는 것은 예수님을 믿은 바로 그때 혹은 예수님을 믿고 난 후에 모두가 가능한 해석이죠. 성령님의 역사가 아니고는 믿지 못한다고 했는데 왜 이런 질문을 하는 것입니까? 믿었다면 그 성령의 역사로 성령을 받은 것인데 왜이 성령을 받았느냐고 질문한 것이냐. 그래서 많은 신학자들과 목회자들은 많다라고 하는 것은 이런 성령의 역사를 믿을 때 이미 받은 것이라고 생각하고 인정하지 않는 분들이 있기 때문이라는 것이죠. 이들은 이미 믿고 있었던 사람으로 성, 그, 이미 믿고 있었던 사람이 아니라는 것이죠. 그래서 후에 받는 이 19장에서 이제 바울의 사역을 통해서 그들이 성령을 받게 되는 이 체험을 그때야 비로소 예수님을 믿게 된 사람들이다 라고 그렇게 부인하고 싶어 하는 거예요 그런데 이런 관점이 매우 어색한 이유들이 있습니다 먼저 이들을 어떻게 표시했냐면 제자들이다 이렇게 표현했어요 누가 보험과 사도행전에 보면 은 제자들이라고 표현할 때는 다 예수님의 제자들을 의미하지 어떤 사람의 제자들이라고 표현하지 않습니다 만일 세례 요한의 제자들 혹은 뭐 바울의 제자들이었으면 이름을 항상 붙이는 게 습관입니다. 제자들이라고 할 때는 일반적으로 예수님을 따르는 예수님의 제자들이라는 표현. 제자들은 예수님을 믿는 무리를 가리키는 그런 표현이었습니다. 또 믿는다라는, 너희가 믿을 때, 믿는다라는 이런 단어들 예수님께 사용하지 어떤 사람을 믿을 때, 너희가 바울을 믿을 때 성령을 받았느냐? 혹은 너희가 세례 요한을 믿을 때 성령을 이런 질문 자체가 합당하지 않은 것이죠 이들은 이미 예수님을 믿고 있었던 사람들 그러나 그들의 믿음이 온전하지 못하고 믿으나 정말 그 믿음의 능력과 은혜를 온전히 체험하지 못하는 사람들입니다 이들은 사도행전 18장 후반부에 나오면 이 에베소에 알렉산드리아 출신인 아주 훌륭한 성경교사인 아볼로라는 사람이 나타납니다 이 아볼로는 구약성경에 능통한 사람이었지만 이 아볼로조차도 그 예수님과 성령임에 대해서 온전한 지식을 가지고 있지 못했던 사람이에요 그래서 바울의 동역자였던이 아굴라와 브리스길라를 통해서 하나님의 도를 온전히 깨닫게 되죠 바로 이 아볼로의 도움을 통해서 믿고 있었던 사람들이다라고 볼 수가 있는 사람들입니다 바울이 이들에게 질문했습니다 여러분들이 믿을 때 성령을 받았습니까? 받았습니까? 라는 이 질문 속에는 무엇이 포함되어 있습니까? 내가 받았다라고 고백할 수 있는 그런 체험이 있느냐라고 질문하는 거죠 믿는다는 것은 분명히 성령님의 역사로 말미암는 것인데 내가 믿었지만 그 이면에는 성령님의 역사가 있지만 잠재적인 어떤 내가 그리스도의 몸 안에 하나가 되는 일이 일어났지만 그것을 제가 느끼고 확인하고 확신하고 누리는 그런 체험으로 연결되었느냐라고 질문을 하고 있는 것입니다. 이것은 믿을 때 일어나는 성령의 역사와 성령의 세례의 사건을 별도로 구분하여 생각하고 있었다는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것입니다. 여러분 믿음으로 거듭날 때 중생이라고 하기도 하고 거듭남은 우리가 자각할 수 없는 상태에서 일어나는 것입니다 무의식적으로 체험적인 것이 아닙니다 예수님께서 니고데모에게 이렇게 말씀하셨죠 바람이 위로 불매 어디로 와서 어디로 가는지 알지 못하거늘 거듭남이 바로 이와 같다 그러므로 우리가 언제 영혼이 거듭났는지는 우리가 할수 없어요 성령님께서 우리의 영혼 속에 행하신 그 기적의 사건은 아무도 내가 언제 어느 시점에 거듭났다고 라 말할 수가 없는 거예요. 구원파의 가장 치명적인 그 오류가 여기에 있죠. 당신 언제 거듭났습니까? 그러면 은 거듭난 이 시와 시간을 말하지 못하면 거듭나지 못한 것입니까? 거듭남이라는 사건은 성령이 우리 안에서 행하신 그 신비로운 사건은 우리가 알지 못해요. 그 이후에 일어나는 어떤 회개와 어떤 체험은 거듭난 이후에 일어난 사건이기 때문에 그 전에 언제 내가 거듭났느냐 그것은 알지 못합 그러나 이 성령의 세례를 통해서 우리는 분명하게 성령님이 내 안에 임재하시고 나를 다스리고 계심을 체험하는 그런 사건으로 우리가 확인될 수 있다는 것이죠 그래서 바울이 그들에게 여러분이 믿을 때 성령을 받았습니까? 라고 질문한 것입니다 우리가 지나온 사도행전 8장에도 보면 동일한 사건이 있었습니다 빌립 집사가 사마리아 사람들에게 전도할 때 그들에게 말씀을 전하여 예수님을 전하여 세례를 받았습니다 세례도 받았습니다 그런데 그들에게 아직 성령이 내리시지 않았다라는 표현이 나옵니다 8장 15절에서 16절의 말씀을 보십시오 같이 한번 읽어볼까요? 시작 요한은 그곳에 도착해서 사마리아 사람들이 성령 받기를 기도했습니다 이는 그들에게 아직 성령이 내리시지 않았고 그들은 주 예수의 이름으로 세례를 받았을 뿐이었기 때문입니다 이게 보시면 사마리아 사람들이 예수님의 이름으로 세례를 받았지만 그러면 구원을 받는 사람이죠 하나님의 자녀가 되었죠 그럼 그리스도의 몸 안에 함께 연합된 자가 되었죠 그러나 그들에게 성령의 세례가 임하지 않았기에 의식적으로, 자각적으로, 체험적으로 그들에게 능력과 확신이 결여된 상태에 있었다는 거예요 그래서 베드로와 요한을 예루살렘 교회에서 사마리아로 파송하죠 그래서 그 베드로와 요한이 그들을 위하여 함께 기도할 때 그들에게 성령의 세례가 임하는 사건이 사대년 8장에 있었습니다 우리가 함께 지나왔죠 아뭐 그런 본문이 있었나? 너무 자책하지 마십시오 충분히 잊어버릴 수 있는 시간입니다. 더 것을 올라가면 더 기억에 막막하게 느껴질 수있을지 모르겠지만 사도행전 2장에 가보면 오순절에 성령의 강림 사건이 나오죠. 근데그 성령 강림을 체험한 오순절을 경험한 제자들은 예수님을 믿는 사람이었습니까? 믿는 사람이었습니까? 전혀 안 믿는 사람이었습니까? 그러면 그들이 예수님께서 말씀하신 대로 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라 해서 기다렸겠습니까? 예수님을 믿는 사람들이었기 때문에 기다린 거 아니겠습니까? 요한복음 17장에 보면 예수님이 제자들 향하여 너희는 말씀으로 거룩하게 된 자들이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 20장에 보면 예수님이 부활하신 예수님께서 제자들에게 성령을 받으라. 라고 말씀하셨어요. 믿으라라고 맞이하냐고 성령을 받으라. 라고 말씀하신 것은 그들에게 이 별개의 경험 추가적 경험이 필요하다는 것을 말씀하신 거죠. 사도행전 1장 4절 5절에 예수님께서 말씀하신 것을 다시 한번 읽어보겠습니다. 1장 4절 5절 시작 그들과 함께 모였을 때 예수께서 이렇게 명령하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 너희가 내게 들은 대로 내 아버지가 약속하신 선물을 기다리라. 요한은 물로 세례를 주었지만 너희는 며칠 안에 성령으로 세례를 받을 것이다. 이 오순절의 사건을 예수님께서 직접 뭐라고 말씀하셨어요? 너희가 성령으로 세례를 받을 것이다. 제자들은 이미 예수님을 믿는 제자들이었습니다. 그러나 그들은 능력이 없었습니다. 그래서 십자가 앞에서 도망한 것입니다. 확신이 없었습니다. 그래서 예수님이 부활하심에도 불구하고 의심했습니다. 그리고 예수님이 승천하실 때도 의심하는 제자가 있었다고 말했습니다. 성령의 세례를 경험하지 못한 자는 이런 의심, 불안, 확신이 없는, 능력이 없는, 증인에 담을 살지 못하는, 선교적 삶을 살지 못하는 그런 상태에 머무르게 된다는 거예요. 바울이 에베소 제자들에게 여러분이 믿을 때 성령을 받았습니까? 라고 질문한 것은 바로 이런 맥락 속에서 이루어진 거예요. 예수님께서 제자들에게 너희가 성령으로 세례를 받을 것이다. 그래서 오순절 성령의 사건이 임했고, 그것이 한 번만 이루어진 것이 아니라 복음이 전해지는 곳마다 그들이 사마리아 사람들도 예수님을 믿고 세례를 받았지만 그들이 이후에 성령의 임지하심이 세례가 임했고 8장에서도 동일한 사건이 일어났죠 10장에서도 어떤 사건이 일어납니까? 베드로가 고넬료 가족들에게 말씀을 전할 때 그들이 믿을 때 성령의 임지하심이 나타났습니다 사도행전 10장 43절에서 45절의 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 모든 여자들도 예수를 믿는 모든 사람들은 그 이름으로 죄 용서를 받게 된다고 증언했습니다. 베드로가 이렇게 말하고 있을 때 말씀을 듣고 있던 모든 사람에게 성령이 내려왔습니다. 베드로와 함께 온 할례 받은 사람들은 성령의 연사를 이방 사람들에게까지 부어주시는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 여기에 보면 베드로가 고넬료 가족들에게 말씀을 전할 때 이들은 믿을 때고 성령의 세례가 임했어요. 이들은 아직 물세례를 받지도 않았어요. 그러니까 이 사도행전 역사를 보면 이 성령이 임하시는 패턴은 일정하지 않다는 것을 알 수가 있죠. 어떤 사람은 물세례를 받은 이후에도 이후에 임한 사람이 있고 어떤 사람은 물세례 받지 않고 말씀을 들을 때에 성령의 세례가 임한 사람이 있어요. 물세례를 받기 전에 받는 사람이 있고 받고 난 후에 받는 사람이 있고 물세례도 받기 전에 말씀을 들을 때에 동시에 성경의 세례가 임하는 사건도 있습니다. 사도행전은 그 패턴이 너무나 다양해요. 그러므로 어떤 의식처럼 물세례 후에 받는 것이다 이것도 잘못된 것이고 물세례 받기 이전에 나타난 것 그것도 잘못된 그 받아야, 받아야 되는 받아야 되는 것도 잘못된 것이고 그것은 우리가 정하는 것이 아닙니다. 이것은 성령님께서 선물로 우리에게 주시는 것이기 때문이에요. 중요한 것은 뭡니까? 공통점이 이것은 분명한 체험으로, 경험으로 우리가 받는 물세례나 혹은 우리가 믿는다는 고백과 별도의 경험으로서 분명히 존재하는 사건이 라는 거예요. 그리고 이 성령의 세례를 통해 우리의 마음속에 깊은 확신과 기쁨과 능력이 우리에게 임한다는 거죠. 바울이 그들에게 예수님에 대하여 올바르게 다시 설명해 주고 그들에게 안수해 주었을 때 그들에게 성령이 임했어요. 오늘 본문 19장 4절에서 7절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 바울이 말했습니다. 요한의 세례는 회개의 세례입니다. 그는 백성들에게 자기 뒤에 오실 분을 믿으라고 했는데 그분이 바로 예수입니다. 그들은 이 말을 듣고 곧바로 주 예수의 이름으로 세례를 받았습니다. 바울이 그들에게 손을 얹자 성령이 그들에게 내려 그들이 방언으로 말하며 예언하게 됐습니다. 그들은 모두 열두 사람 정도였습니다. 그들은 요한의 세례를 받는 것이고 예수님을 믿는 것으로만 생각했다는 거예요. 어떤 의식적이고 형식적이고 도덕적인 결단 여러분 예수님을 믿는 것은 단지 세상 사람보다 교양 있는 생활을 하기 위해서 오신 것이 아닙니다. 예수님을 믿고 종교적 생활을 하는 것으로만 만족한다면 여러분 그것은 이 바울의 질문 앞에 서야 하는 것입니다. 사도 바울은 후에 이 에베소 제자들에게 바로 이 사건이 일어난 그 에베소에 있는 제자들에게 다시 편지를 쓰죠. 그래서 에베소서죠. 그 편지에 보면 일장에서 그들이 경험한 이 성령의 세례가 어떤 의미인지를 다시 설명해 줍니다. 그것이 1장 13절에서 14절의 말씀입니다. 1장 13절 14절 에베소서입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 위한 구원의 복음을 듣고 또한 그리스도 안에서 믿어 약속하신 성령으로 인치심을 받았습니다. 이 성령은 우리의 유업의 보증이 되시는데 이는 하나님의 소유된 백성을 구속하기 위함이며 또한 하나님의 영광을 참여하도록 하기 위한 것입니다. 이 구절에서 이 사도행지 19장에서 임했던 이 성령의 세례의 사건을 이제 교리적으로 더 정확하게 논리적으로 설명해 주는 것입니다. 1장 13절에서 보면 이 성령의 세례의 사건을 두 개의 비유를 통해서 설명하는 내용이 나오죠. 첫 번째는 성령의 인치심이다. 약속하신 성령으로 인치심을 받았다. 인이라는 건 도장인이에요. 도장의 도장. 그 당시로부터 지금까지 어떤 도장을 찍는다는 것은 많은 의미가 내포되어 있죠. 여러분 언제 도장을 찍습니까? 언제 여러분의 도장을 찍습니까? 심심할 때 이렇게 찍습니까? 낙서처럼 찍습니까? 누군가 문서를 가져와서 여기 당신의 도장을 찍어달라고 할때여러분 도장을 뭘 확인하고 찍습니까? 이거 내가 책임져야 될 건가 확인하고 찍죠. 또 어디에 도장을 찍습니까? 내 소유일 때 도장을 찍는 거예요. 소유권을 의미하는 것이죠. 이거 진실하다는 것을 내가 만든 문서 이건 진실하다는 것을 확인할 때 이건 진짜라는 것을 확인할 때내 도장을 찍죠. 쓰리 되어 있다는 거예요. 어떤 그 봉투에 이렇게 인이 찍혀져서 온 것은 이건 안전하다는 거예요 이거는. 다른 사람이 찍지 않았다는 거죠 이런 소유, 안전, 이 진실, 진정성이 모든 것이 다 도장에 포함되어 있는 거예요 성령 약속하신 성령이 우리 가운데 세례가 임하신 사건은 성령으로 하나님께서 우리에게 도장을 찍으신 것이다 그것은 우리가 하나님의 소유라는 확신을 우리에게 심어주는 거예요 너는 나의 소유다 너는 안전하다. 너는 그리스도 안에서 사단이 너를 해치지 못할 것이다. 너가 이 세상에 어떠한 시험과 한란을 당할지라도 너는 나의 소유고 나의 자녀이다. 너에게는 영원한 생명이 보장되어 있다. 그 도장을 찍어준 사건이 바로 성령의 인치심이라는 거예요. 인치심. 내가 하나님의 소유인가? 여러분의 마음속에 의심이 더 크다면 이 성령의 세례가 필요한 분이라는 거예요. 믿지만 하나님의 소유이지만 그런데 그 소유된 물 내가 확신하고 체험하고 그리고 그 하나님께서 나에게 주신 안전 가운데 거하지 못하다면 성령의 인치심을 경험하지 못한 거예요. 두 번째로 14절에 보면 다른 비교로 이렇게 설명하시는 데 14절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 이 성령은 우리의 유업의 보증이 되시는데 이 보증이란 단어를 사실 직역하면이좀 부드럽게 하기 하게 보증이란 단어 썼지만 은 쉽게 말하면 이 계약금이라는 거예요. 보증금이라는 거예요. 디파짓했다 이거예요. 여러분 어떤 물건을 거래하거나 집을 사고 팔때 계약금을 주죠. 계약금이 가지다 주는 의미가 뭡니까? 나의 것이지만 아직 온전히 이루어지지 않았을 때 계약 상태잖아요. 여러분 우리는 구원 받았지만 아직 온전히 구원 받지 못했잖아요 그래서 죄 가운데 있지 않습니까 우리 안에는 부활의 생명이 있지만 지금 우리의 삶 속에는 이 세상 속에 죄 가운데 살아가기 때문에 부활의 온전한 부활의 영광을 경험하지 못했지 않습니까 그렇기 때문에 우리가 성령 세례를 받은 상태는 마치 하나님께서 우리에게 계약금을 심어주신 거예요 이미 구원을 받았지만 아직 온전히 구원받지 못했지만 이거 너희는 나의 소유다. 너희는 구원받은 백성이다. 라는 그런 확신, 그런 기쁨, 그런 능력을 우리에게 부어주시기 위해서 성령님께서 우리 가운데 충만하게 임지하시는 거예요. 여러분 사도행전에 나타난 이러한 성령의 세례. 그래서 우리 모두가 사모하고 체험해야 합니다. 사도행전에 나타난 모든 성도들이 다 치어냈다고 볼 수는 없어요 그러나 대부분의 성도들이 다 성령의 세례를 경험함으로 그리스도의 증인된 삶을 살한 거예요 그러지 않고는 증인이 된 삶을 살 수가 없습니다 이 성령의 세례는 은사와 함께 나타나기도 하고 그렇지 않을 수도 있어요 오늘 본문에는 그들이 방언도 하고 예언도 했다고 했지만 모든 성령의 세례가 이런 모든 은사가 반드시 있어야 된다고 말할 수는 없어요. 또 하루아침에 예수님처럼 변화되는 그런 일도 일어나진 않습니다. 한꺼번에 성화가 다 이루어지는 것도 아닙니다. 중요한 것은 24절 말씀에 나타난 것처럼 하나님의 영광을 찬미하는, 하나님 영광을 찬미하는 삶으로 나가는 거예요. 찬송 생활이 시작이 되는 거예요. 고통 속에서도 찬송하는 겁니다. 바울과 신라가 빌리뽀 화목에 던져져서 기도하고 찬송한 것처럼 어떠한 삶의 형편에서도 하나님을 힘있게 찬송하는 삶이 되는 것입니다. 그것이 성령의 세례에 나타나는 증거입니다. 여러분 믿을 때 성령을 받았습니까? 이 질문을 율법적으로 적용해서는 안 됩니다. 내가 뭔가를 행동으로 행하지 않아서 받지 못한 것인가? 어떤 세상의 계급장을 받듯이 그렇게 받는 것이 아닙니다. 이것은 신앙의 우려를 가리는 것이 아니라 하나님께서 우리 모두에게 약속하신 은혜입니다. 보장된 약속이고 누릴 수 있는 축복이고 우리가 마땅히 체험해야 될 하나님의 은혜예요. 우리의 마음 속에 이러한 사모하는 마음. 여러분. 사회에 물질적이고 환경적인 것에는 부족한 것을 만족하는 것은 영적인 유익이 되고 덕이 되는 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 이 영적인 축복과 은혜가 부족한데도 만족하는 것은 죄가 될수 있어요. 우리는 그걸 거꾸로 하죠. 영적인 부분에는 항상 미달돼도 그냥 만족해요. 나만 기도 못하나? 기다려도 항상 만족해요. 그런데 환경과 세상의 어떤 외부적인 것에 대해서는 부족한 것을 견디지 못한다면 이거 바뀌어진 거예요. 여러분, 우리의 환경과 이 세상의 삶에 대해서는 무엇인가 부족하고 연약해도 다 만족할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 영적인 체험, 하나님과 가까워지는 것, 이런 성령의 세례를 통해 더 깊은 은혜와 축복을 경험하는 것에 대해서는 만족함으로 끝나지 않게 되기를 바랍니다 이것은 믿음 안에서 우리가 하나님의 약속을 믿고 주장할 때 체험할 수 있는 것이기 때문에 입니 본문에 보면 이러한 성령의 세례가 임한 이후에 바울이 행한 것이 더 중요해요 바울이 에베소에 머물면서 제자들에게 2년 이상 말씀을 가르쳤다고 말하고 있습니다 오늘 본문 8절에서 10절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 바울이 회당으로 들어가 석달 동안 담대하게 말하며 하나님 나라에 대해 강론하고 설득했는데 그 가운데 몇 사람은 마음이 완고해져 믿기를 거부하고 공공연하게 그 가르침을 비방했습니다 그래서 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 데려다 두란노 서원에서 날마다 가르쳤습니다 이 일이 2년 동안 계속돼 아시아 지방에 사는 모든 유대 사람들과 그리스 사람들이 주의 말씀을 듣게 되었습니다 회당에서 3개월 동안 가르치는데 거부하고 비방하는 사람들이 일어나자 바울이 두란노 서원이라는 곳에 따로 제자들을 불러서 2년 동안 날마다 가르쳤다고 말하고 있습니다 이 에베소에 있는 이 두란노 서원이라는 흔적이 지금도 남아있죠 두란노 서원은 이 두란노라는 사람의 소유의 건물이거나 혹은 두란노스라는 사람의 이름을 가진 사람이 가르쳤던 운영하던 어떤 토락서원 강의도 하고 토론도 하는 그런 기관이었습니다 그곳을 빌려서 사용했는데 다른 역사자료에 의하면 이 바울과 그 제자들이 두란노스원에 모인 시간이 오전 11시에서 오후 3, 4시까지 4시까지. 그 시간 동안을 빌렸다는 거예요. 왜그 시간이냐면 그 시간이 빈 시간이었기 때문에요그 시간이 빈 시간. 그런데 왜그 시간이 왜 비었느냐? 그, 그 에베소에 사는 사람들은 그 시간에는 너무 덥고 뜨거워서 다 낮잠대로 들어간 시간이었기 때문에 그래서 그 당시 사람들은 새벽 1시에 깊이 자는 것보다 오후 1시에 더 깊이 잠을 자랐다. 그런 기록들이 있어요. 그만큼 이 햇빛이 강하고 뜨거웠던 그런 중동지역이기 때문에 다 들어가서 잠을 자는 그런 어떤 그 시기에 그 장소에서 이 사람들은 잠을 자지 않고 나와서 공부한 거예요 빌릴 수 있는 시간이 그 시간밖에 없기 때문에 여러분 이것이 바로 성령의 역사 성령 세례를 받은 사람들의 증거예요 여러분 이 성령의 역사와이말씀의 역사는 항상 두 수레바퀴처럼 같이 불러가는 거예요 사도행전 19장에서 이 성령의 세례가 임한 그 배경에는 18장 후반부에 아볼로를 통한 이 말씀의 이 사역이 있었던 거예요 그 말씀의 수레를 타고 성령님께서 역사하신 거예요 또이 19장의 성령의 역사 이후에 드란노 서원에서 2년 동안 날마다 말씀을 공부했다 평양 1907년에 대붕이 일어났을 때 성령의 뜨거운 역사가 일어났을 때 일주일씩 모여서 사경회를 했죠. 매일 모였어요. 말씀을 공부하고 연구하기 위해서. 여러분 성령의 세례가 내 안에 임한 증거는 말씀에 대한 사모함으로 반드시 나타나게 돼있어요또그 말씀에 대한 사모함은 또 성령의 역사를 일으켜요. 다음 주에 살펴볼 에베소에서 이 도시 전체가 발칵 뒤집히는 사건이 일어나죠. 그 변화는 어디에 있나요 성령의 기적과 표적이 나타나는 것은 바로 에베소에서 두란노소원에서 2년 동안 말씀을 날마다 공부하는 중에 또, 또, 또 다른 성령 역사가 나타나는 거예요. 여러분, 이 말씀의 사역으로 말씀의 깊이로 들어오지 않는 성령의 역사는 사람들이 자기가 성령님을좌지우인줄 알고 잘못된 길로 빠지는 거예요. 이 성령의 역사와 말씀의 사역 이것이 두 수레바퀴처럼 이렇게 함께 움직여지는 것이 사도행전의 역사입니다 18장 후반부에서 아볼로의 말씀 사역이 19장의 성령의 세례로 또한 그 성령의 세례가 두란노서원의 말씀의 사역으로 또 그것이 후반부에또 또 다른 성령의 지적으로 이렇게 서로 계속 맞물려 나오는 순환적인 그런 역사가 나타나고 있습니다 여러분 오늘 이시대 사도행전적 선교적 교회는 바로 이 말씀과 성령의 역사가 계속 나타나는 그러한 교회인 줄로 믿습니다 우리 영적 생활에 현재의 수준에 만족하지 않게 되기를 바랍니다 이만하면 됐지 일주일에 한번 교회 나가는 것만 해도 됐지 더 이상 몰발래 위험한 생각입니다 이런 성령의 충만함을 사모할 수 있게 되기를 바랍니다 다른 사람이 해주는 기도만으로 만족하는 것이 아니라 내가 성령 안에서 기도하는 생활로 나갈 수 있게 되기를 바라고 내가 읽는 말씀이 되기를 바라고 또 나를 통해 역사하시는 성령의 역사를 체험할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 바울이 에베소 제자들에게 던졌던 이 질문 앞에 날마다 설수 있게 되기를 바랍니다 여러분 믿을 때 성령을 받았습니까? 이 질문 앞에 네 받았습니다 그래서 저는 예수님을 눈으로 보지 못했지만 말할 수 없는 기쁨으로 기뻐하며 참여하고 있습니다 네 받았습니다 그래서 저는 하나님의 약속을 바라며 그 온전한 구원을 날마다 바라보고 있습니다 그렇게 대답할 수 있는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리에게 성령님 보내주셔서 우리에게 확신과 능력과 기쁨으로 우리에게 주어진 구원을 이루게 하신 것을 감사합니다 믿을 때 성령을 받았습니까? 이 질문 앞에 담대하게 대답할 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 사모하고 구하고 찾는 자에게 좋은 곳을 주시지 않겠느냐고 하신 주의 말씀처럼 구하고 찾고 기다림으로 성령으로 세례받아 우리 모두가 능력과 확신 있는 믿음의 생활할수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요